1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa que es Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, quien los invita a que se queden con nosotros en esta emisión. Y, por supuesto, aquí voy a estar acompañando al titular del espacio, que es Paco Briones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Pues ya sigue avanzando este julio. Eh, el otro día se damos cuentas, eh, pues, eh, julio trae 31 días y todavía quedan dos fines de semana más. Todavía es julio, es, es el último día de julio, si mal no recuerdo, y si el calendario sería el que me corrigiera en todo caso, es sábado 31, o sea que todavía este sábado es 24, el siguiente, y todavía otro más, si Dios nos presta vida, pues hasta dentro de 15 días estaríamos ya entrando a agosto, en el primer programa de agosto, todavía 15 días más.
1: No sé por qué me recordaste a los niños que qué? luego cuentan los meses, a ver cuántos domingos hay para ver cuántos, ah, no, claro, <risa> claro, cuántas claro, semanas no. les van a dar su domingo sí, no, no, y
2: aquí pues es que seguimos con lo de fiesta de hecho aprovecho ahorita el espacio de una vez este pues para mandar una felicitación a todas nuestras oyentes y oyentes por supuesto eh, cuyo nombre está atribuido a, a, a la virgen en su advocación del carmelo el viernes pasado pues fue nuestra virgen del carmen nuestra señora del carmen y este pues a todas las carmelitas, carmelitos este Carmelines, a todos ellos pues muchas felicidades Pues su su onomástico el viernes el viernes pasado y por eso lo mencionaba ahora porque si recuerdas, pues bueno el domingo anterior hablamos de San Benito San Benito Abad y el próximo 24 de, de julio que es sábado, pues es la fiesta de, San, de bueno se dice San, algunos decimos San Charbel eh, su nombre correcto es San Charbel, San Charbel Malfold que fue también un monje eh, oriental del Líbano, uh -huh. de la rama de, de la iglesia católica Maronita, de San Marón, que fue el quien, quien dio esa, es, esa línea de, de, de la iglesia, fue quien estuvo ahí en, en el Líbano, pues haciendo esa evangelización. Y pues a partir de los frutos de San Marón, eh, pues fue del punto que nació también ahí eh, este gran santo, que es eh, San Charbel, San Charbel Mar que es muy, muy milagroso por la intercesión tan grande que tiene para con Dios y su vida también es muy muy interesante, muy ilustrativa eh, yo me atrevería a decir, esta es una opinión muy personal pues muy cercano a casi el mismo nivel de lo que es el, este, nuestro patriarca San Benito también por la forma en cómo llevó el pues esa parte de vivir el, el, el monasterio, el monacato y pues por eso tengo ahí las fechas tan presentes ¿verdad? de que se van acercando uh -huh. y, este, y por ahí de forma personal yo manejo un, un, un calendario eh, con base a lo que he tenido yo oportunidad de, de visitar y de que tengamos en casa algunas algunas reliquias de santos y entonces pues lo menos que podemos hacer es ah bueno para esa fecha decir aquí lo tengo yo de visita al santo pues festejarlo, verdad, ahí en casa con una oración, con un encomendarnos a él y pues eh, San Charbel ha estado muy cerca ahí de, de casa ahí con nosotros y su próxima fiesta es el, el 24 24 de julio
1: Así entonces tienes tu santoral particular ahora sí tiene tus consentidos digamos
2: pues podríamos decir que sí los consentidos y no por el hecho de decir pues son los que me caen bien verdad no uh -huh. sino porque entonces, por algo especial azar de, uh -huh. del destino eh, han ido presentándose en casa uh -huh. ¿sí? entonces es como esa parte de Cristo verdad que uno no escoge a Cristo sino que Cristo viene y te escoge a veces pues por diferentes situaciones en la vida eh, pues van llegando de diferentes auxilios, ¿no? Uh -huh. Que era lo que hoy lo que vamos a platicar hoy del Día de los Sacramentales. Y eh, en el sentido de que, por ejemplo, alguien por, este, llegue y me dice, ¿sabes qué? Pues te regalo una medalla. Uh -huh. Digo, así nos sucedió de repente este, una, una prima de, de, de mi esposa, de que de aquí le mando un, un cordial saludo, eh, pues de repente llega y me dice, mira lo que me encontré y sí, te lo regalo. Uh -huh. Y era una medalla de San Peregrino, ¿no? Y San Peregrino tiene una vocación muy importante porque él en una petición a, a Dios, se le estaba engrenando la pierna, era prácticamente cáncer, y pues ya le dijeron, se lo vamos a cortar, ¿no? y, y él pues ya en la noche con esa desesperación, con ese vivir, eh, pues eh, las personas que están en, eh, tienen esta, esta prueba en la vida, sabrán a lo que me refiero, pues una prueba difícil, uh -huh. él en esa desesperación va y le dice a Dios, oye, pues ayúdame, o sea, haz, haz algo por mí, ¿no? Y nos cuenta la, la, la leyenda de que él se quedó dormido orando a Dios pues, en esta petición de ayuda me ayúdame, ayúdame. Que lo pintan a, a, a Cristo desclavado de, de su mano derecha, extendiéndola a ese peregrino, tocándole la pierna. Mm. Y al siguiente día en la mañana amaneció con la pierna completamente curada. O sea, mm. todo el cáncer, todo lo que tenía de gangrena, ¿no? Pues desapareció, ¿verdad? ¿no? Ya este. El... Eh, vamos a decirlo así, pues ya el médico ya estaba listo, ahora sí que con la sierra, ¿verdad? Pues a ver dónde hay que cortar y pues qué le cortamos si está sano, ¿no? Eh, y casualmente nos llegó esa, eh, esa medalla, por ejemplo, de, de San Peregrino y ya fechas antes, años antes, este, una, una tía cercana también allá a la, a la, a la familia, este pues se enfermó de cáncer y cercano estaba el, el aceite de San Peregrino, por ejemplo, que es otro sacramental, y que pues le ayudó a llegar esta, a esta transición ella tenía un, un cáncer terminal no le daban más allá de tres meses pero por el poder de la, de la fe que tenía que tenía mi tía en el sentido de, de querer arreglar muchas cosas personales uh -huh. de familiares pues un tanto cuanto lejanos acercarse y este y pues poner como se dice coloquialmente las cosas en paz ¿no? uh -huh. todavía tuvo la virtud de vivir seis meses más O sea, los uh -huh. médicos dijeron tres y Dios dijo pues yo pongo estos tres más y nos duró seis meses, nuestra tía, ¿verdad?, entonces uh -huh. son esos eh, auxilios que, que de repente nos, nos llegan, y que conociendo esta parte eh, tan cercana en la, en la vida de cada uno de nosotros, pues eh, vamos, si son buenos amigos, pues lo menos que puedo hacer es decirle adelante, ¿verdad?, uh -huh. porque sé que si llegan a mi casa y van a estar ahí presentes, pues es para, para algo bueno, no uh -huh. es para algo, para algo malo. Y, este, y pues por eso sí, casualmente sí tengo esa, ese, ese calendario, ese santoral, por decirlo de alguna manera, uh -huh. para estarlo recordando, porque pues al final de cuentas eh, ya es pues poco común, pero la gran mayoría de los negocios, por ejemplo, a fin de año, pues le regalan uno su calendario. Uh -huh. Y típico es que venga allá bajito por lo menos el nombre de un, de un santo, ¿no? Uh -huh. Porque en un día pues se juntan bastantes, ¿no? Hay, hay un libro que se, se le llama... El, el santoral romano el, el martiriólogo romano también así se le conoce y ahí viene lo que está instituido por la iglesia uh -huh. primero de enero pues nuestra santa Virgen María como, este, como virgen y madre y de ahí pues San Fulanito, San Sutanito y toda una línea, una línea completa ¿no? uh -huh. de hecho los que tengan la oportunidad de ir a misa eh, las hojitas, hay unas hojitas que están imprimiendo de color verde de Ediciones Paulinas en una de las esquinas viene el santoral para esta semana uh -huh. ¿no? y ahí nos van indicando y de hecho, pues sí, yo vivo bien de los santos, pasó también a Buenaventura, por ejemplo, y pues tienen tiene cada uno su carisma, pero sí particularmente los que han llegado a, 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 a mi vida y que han tocado ese punto en particular, sí, este pues sí se queda con un, un lugar especial, ¿verdad? Pero siempre está el, re, el, el interés, el reto de decir, pues a ella lo conozco, mm. ¿qué más hay? No? Como reflejos de vida, al final de cuentas, porque pues ese es el consuelo de decir pues alguien que está pasando una misma pena que yo, me puede entender y me puede ayudar y puede interceder por mí. Es el hecho de verlos así pues como una forma muy coloquial, pues como los cuates, ¿no? Que, que uh -huh. me eche la mano. Uh -huh. Y como ella sabe cuál es el trámite, pues oye, pues hazme lo más ligero, ¿no? O
1: pues hay una especie de conexión.
2: Hay una conexión, sí, y es que esa parte de lo que uno pensaría en la iglesia que vivimos aislados, ¿no? Y realmente no, en la iglesia pues hay hay tres este tres niveles. Nosotros que les hablamos de la iglesia militante, o sea, que estamos aquí pues luchando, realmente en ese enfoque de la milicia, está la iglesia purgante, los cuales pues bueno, son todas estas almas que ya trascendieron, uh -huh. pero que todavía tienen una deuda pendiente, es lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones, que decíamos por ejemplo de lo de la confesión, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hay, no hay un arrepentimiento completo de ser un sacerdote, por ahí nada más para calmar la conciencia, yo voy y me confieso, pero no hago por resarcir el daño, o sea, oiga padre, pues vengo y me confieso que pues me peleé con tal cual persona, ¿verdad? Pero si eventualmente no voy a pedirle perdón o eventualmente aunque me haya peleado, pues a lo mejor no le pido perdón, pero de buenas a primeras un día le vuelvo a hablar otra vez, ¿no? digo, uh -huh. este qué pasó, ¿verdad? Pues no que no que estábamos peleados, pues parece que ya no, ¿verdad? ya me habla. O sea, uh -huh. cosas así, cuando quede esos pendientes que no 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 cumplimos, pues dice Dios y yo te di mi perdón pero en justicia pues hay un daño que hay que reparar ¿no? Uh -huh. pues, y es lo típico o sea si yo quebro un vidrio pues yo puedo decirle a la persona ahí de la casa ¿verdad? discúlpeme pues fue pues, sin querer la persona me uh -huh. dice pues sí pero pues me sigue entrando el frío y ahorita me están entrando las lluvias uh -huh. por lo menos que puedo hacer es este el vidrio o sea que pues ahí están 20 o 30 pesos ¿verdad? para que lo cambie el vidrio ¿verdad? no uh -huh. el hecho de decir pues es un pedazo de cartón y tápele no o sea tampoco o sea uh -huh. más o menos retribuir el daño a lo que a lo que fue y esos son los que estarían en el purgatorio y finalmente los triunfantes que ya están cara a cara con Dios y que ahí es donde están todos los todos los santos entonces cada uno tiene su labor nosotros aquí luchar para santificarnos y para ayudar a los de la iglesia purgante y los de la iglesia triunfante a interceder por nosotros ¿sí? uh -huh. pedirle a Dios que nos concedan estos, estos dones porque no hay que olvidar que al final de cuentas Dios siendo Dios pues en su infinita misericordia nos quiere dar todo pero siempre, pues, va a haber esa prueba de decir, bueno, si realmente te lo mereces. Porque, pues, así somos también los papás, así son las familias, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces yo digo, bueno, este... Coloquialmente, antes se se pensaba, pues, yo voy a aportar bien a ver que me toca adherencia, ¿verdad? Dice mucha gente, ¿no? Uh -huh. En vez de decir, bueno, esfuérzate y haz algo por tus propias manos. Pero hay gente que vive así, ¿no? Que así piensa. Pero yo dice, bueno, va a hacer méritos, ¿no? Uh -huh. Y que, que alguien me diga, pues, sí, mira, si los está haciendo, échale la mano, ¿no? Y esa vez esa función de los de los santos, ¿no? A apoyarnos. Este, y obviamente, pues todo esto por, porque es consentimiento de la iglesia hay toda una, una, una doctrina acerca de ello, que nos enseña pues eh, realmente cómo hacer estas peticiones a los santos, y lo que reiterábamos y sería el tema de reflexión el día de hoy de los sacramentales.
1: Entonces, bueno, ya entrando ya de lleno al, al tema de los sacramentales, ¿qué entenderíamos por un sacramental?
2: Hay que tomar una, una, hay una, hay una diferencia aquí muy, muy clara, es como, como hay como el chocolate blanco, el chocolate oscuro ¿verdad? y los uh -huh. dos son igual de sabrosos, este, eh, los sacramentales están relacionados con algo con la palabra básica que es sacramento, uh -huh. eh, una persona que se integra a la iglesia católica no puede decir pues ya estoy integrado y ahora qué, uh -huh. todos tenemos una misión en la vida, todos. En simple y llanas palabras, aunque se escuche medio rudos decirlo, pero la verdad es así, que sea un mensaje que se quede, esperemos en nuestros oyentes, es que todos servimos para algo. Uh
3: -huh.
2: O sea, yo no puedo decir, pues oye, yo no sirvo para nada. Decía por ahí un santo, cuando creas que ya no sirves para nada... Pues de perdido tal vez sirves para santo, o sea, cálate, ¿no? O sea, sí, o sea, uh -huh. o sea no, no se vale decir, no, no sirvo para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, la iglesia nos eh, nos da unos sacramentos, estos son por orden de, de Cristo, porque así lo vamos a encontrar en la, en la Biblia, eh, lo que se les llama que le imprimen a uno carácter. Uh -huh. Hay que recordar que la persona, pues igual el carácter es con lo que naces y es una cualidad de cómo ves y enfrentas la vida. Uh -huh. Ya la manera en cómo conduces esa fuerza, de cómo ves y conduces la vida es el famoso temperamento. Entonces, la iglesia nos da sacramentos que nos imprimen carácter. O sea, nos dan esencia, nos dan poder de ser cristianos, de ser seres humanos, hijos de Dios. Y estos son lo que es el bautismo, la confirmación y la comunión. Son los los que se les llama también de iniciación y que nos darían, en este caso, carácter como como cristianos. ¿no? Eh, posterior a ello, eh, tenemos los sacramentos de curación. La iglesia sabe y Cristo sabe que pues nosotros pecamos, que estamos... Este, sujetos a la tentación y pues necesitamos ser mejores y ahí es donde entra la, el sacramento de la confesión y de la unción de enfermos y finalmente pues lo que decíamos y no te puedes ensimismar, no te puedes quedar hacia adentro uh -huh. a diferencia de otras religiones que te dicen oye pues medita y quédate pensando en, en el sentido de tu vida, en la inmortalidad del cangrejo pon tu mente en blanco pero búscate hacia adentro y quédate ahí y acepta tu realidad, o a veces ni siquiera no aceptes tu realidad, hazte ajeno a ella, el cristiano te dice no. O sea, si sí acepta tu realidad, ve cómo eres, pero haz algo afuera, uh -huh. haz algo diferente, o sea, ya viste que las cosas no son como deberían de ser, ¿qué piensas hacer al respecto? No? Uh -huh. Y eso es lo que nosotros conoceríamos como el servicio. Uh -huh. Entonces la iglesia nos dice, mira, pues tiene la opción de servir, renunciando a todo, siendo en este ideal detrás de Cristo que son los sacerdotes, que es el orden sacerdotal o si no puedes solo y con esa gran misión ayúdate de alguien mm. y establece una familia y es a través del matrimonio ¿no? entonces pero al final de cuentas sirve o sea sirve de algo, haz algo ¿no? mm. y para esto eh, los sacramentos Dios nos, nos ayuda y nos da una gracia en específico según lo que vayamos viviendo en esa etapa y es muy particular porque con el simple hecho de que yo vaya y me presente a la iglesia, Dios me lo concede por eso, por ejemplo en el bautismo es muy claro cuando se acercan los papás el sacerdote les pregunta ¿qué le piden a la iglesia? Uh -huh. los papás dicen el bautismo, entonces como yo lo estoy dando yo por voluntad dice Dios, ahora sí puedo actuar porque hay que recordar que Él respeta nuestra libertad ¿no? uh -huh. o cuando alguien se va a casar ¿no? lo, ya antes cuando va a entrar el rito del matrimonio como tal, pues es lo primero que les pregunta el sacerdote, verdad ustedes han venido este por su, voluntad. por su voluntad no y ahí se hace un manifiesto público, dicen, sí si sí he venido o sea, es, siempre es esa parte sutil, entonces Dios, aunque ah, okay, viene por su voluntad okay, adelante, por su voluntad, perdón actúo mm. ¿sí? y a lo mejor me distraí, me distraje porque pues al momento de estarme ahí casando en la boda, pues estaba muy enamorado y viendo ya a mi, a mi esposa y y pues con esos ojitos que dicen de borrego a medio morir ¿verdad? Uh -huh. y cuando el padre me preguntó, ¿aceptas? ¿Ay? sí, sí, acepto y a todo digo que sí uh -huh. eso no quiere decir que Dios no haya actuado o sea, da esa gracia para uh -huh. actuar no y para construir un matrimonio igual, decía un sacerdote, pues no porque el papá o la, la mamá o los padrinos están distraídos con el niño porque si llora, que no llora al momento del bautismo ya no es válido, no, Dios actúa sí
3: uh -huh.
2: y esa es la acción de los sacramentos pero porque están instituidos directamente en Cristo y lo vamos a encontrar en la Biblia. Pero están los sacramentales que comparten esa misma, esa misma raíz, pero a diferencia de los sacramentos, los sacramentales son auxiliares, uh -huh. son paliativos, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta poner este ejemplo en el sentido de que un sacramento es como ahora decir, bueno, venimos de Aguascalientes a Calvillo y dijimos, ¿sabes qué? No trajimos bebidas. Okay. Uh -huh. Este, pues hay una oportunidad porque en medio de la carretera pues hay una estación de gasolinera y ahí hay una tienda, ¿no? O ahí hay puestos donde podemos comprar una bebida, pero yo sé que si no la compro ahí hasta que no lleguemos a Calvillo estos tantos y cuantos kilómetros. Uh -huh. Sucede lo mismo, o sea, en, en la vida de la iglesia, o sea, el, pues yo voy a salir, arranco con el bautismo, pasa un tiempo, sabes que pues necesitas arroparte de algo más. Uh -huh. Viene la confirmación, pasa otro tiempo en tu vida, pues uh -huh. ya es momento de la, de la comunión, ¿no? En el Inter, pues, que se me ponchó una llanta, que le falta agua al radiador, que le falta poquito aceite, pues, va y pónselo para que no se dañe el carro, ¿verdad? O Esa mm -hmm. es la confesión, pues, es que me caí, me pasó esto, adelante. ¿Y para qué viajas? Pues, pues, para hacer algo, ¿no? O sea, para servir, o sea, servir de algo, ¿no? Al menos aquí prestar nuestra voz en este eh, gran proyecto de esta radio comunitaria. Pues, así es igual, o sea, vas a servir de algo, te vas a dedicar al sacerdocio o a hacer matrimonio, ¿no? Y listo pero son escalas muy largas, o sea pasan años, ¿no? uh -huh. bueno y en el inter qué verdad? o sea, este, si vamos a, no, yo sé que ahorita compro, si no compro ahorita el agua va a ser hasta el siguiente, o si la compro y es la siguiente parada, pues yo ya llevo ese paliativo yo me lo empiezo allá a tomar, a chiquitear, y este pues ya me ayuda a lo largo del camino cuando llegue un sacramento fuerte, y esa sería la acción de los sacramentales, es ayudarnos a poder este, llevar eh, nuestra vida, claro, primero con los sacramentos, que es la acción de Dios, pero este, eh, para prepararnos a recibir estos sacramentos y a tener estas paradas, por decirlo de alguna manera, manera paradas fuertes. ¿no? Uh -huh. Lo demás, pues son son como snacks, por decirlo de alguna manera, que me van ayudando en la vida a salir adelante y a ser buena
1: persona. Entonces, cuando hablamos de un sacramental, estamos hablando de un elemento físico.
2: Un elemento físico, sí, porque ella es muy buena la, 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 la apreciación. Por lo que decíamos, Dios eh, pues es invisible para todos, uh -huh. pero él conoce nuestra nuestra naturaleza nuestra naturaleza humana y siempre nos va a dar un gesto o nos va a dar algo material para poder Él hacerse presente. Uh -huh. Que infortunadamente a veces como seres humanos queremos que eso que presenta Dios pues cambie la naturaleza, uh -huh. que son los casos muy extremos de los milagros, como decíamos ahora de San Peregrino, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo de San Peregrino digo bueno pues es que de la noche a la mañana, ¿verdad? Y yo a veces pienso y digo, que okay, tengo tal o cual enfermedad, pues yo quiero que me cure de la noche a la mañana. Uh -huh. Igual y no. Pero si estoy a la mano de Dios, pues paulatinamente voy a, voy a cambiar, ¿no? Hay que estar siempre conscientes. Como decíamos de la, del domingo anterior de los padres del desierto, ¿verdad? Que preguntaban, uh -huh. oye, oiga padre, pues ¿cómo puedo vivir en este... pues bien, ¿verdad? Uh -huh. Pues ten presente el, el momento de tu muerte, ¿no? Aquí igual también cuando alguien tiene una enfermedad, este... Pues siempre estamos temiendo el, el diagnóstico. Uh -huh. Que voy a ir y que me va a revisar el doctor, porque pues es mi revisión mensual, anual, trimestral, lo que sea. A ver qué me dice, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces podemos ir de forma pesimista no a recibir buenas noticias. Uh -huh. ¿no? A veces te digo, y me van a hacer estudios, y voy nervioso, a ver si no afecta, ¿verdad? Uh -huh. Porque luego, si son así de sangre o son del corazón o algo, y van a decir, oye, pues sí. te hace una arritmia, ¿verdad? Pues son puros uh -huh. nervios. No, no, uh -huh. no, no. Es que a lo mejor puede hacer algo, o sea. Hay, esa, hay ese miedo, pero cuando se tiene esa confianza en Dios y decir, bueno, pues estos santos ya lo vivieron, saben lo que es esta parte de esta angustia pues ellos me pueden ayudar no uh -huh. y entonces ahí es donde está ese milagro, en esos pequeños cambios, pero estamos mal acostumbrados a ver a Dios en que haga un cambio muy grande, uh -huh. entonces en esa sutileza Dios se nos presenta con diferentes signos, por ejemplo en el bautismo, pues el signo todos lo reconocemos, si tú eres un católico ¿verdad? ¿qué es bautizar? luego lo ves el agua uh -huh. y la conchita y hay más, hay aceite, hay, una, hay un este, una vestimenta, pero el agua y la
1: conchita. ¿Estos elementos son considerados sacramentales o no? Son
2: parte del sacramento, uh -huh. sí son parte del, del sacramento porque es un gesto de reconocimiento de Dios, o sea, cuando Dios me otorga una gracia, ahí está, y es el signo, uh -huh. por ejemplo, para un sacerdote... Cuando se ordena, le ponen aceite en sus manos. Dice, uh -huh. sabes que ya está listo para consagrar y perdonar pecados. Uh -huh. En el matrimonio, pues son los anillos. Uh -huh. Cuando yo un anillo de matrimonio, me dice, sabes que tengo ahí ese poder de ese, de ese sacramento. Uh -huh. Y hay ese gesto. Los sacramentales también son cosas materiales que si bien no me confieren una gracia propia de Dios, así tal cual de actuar, sí me da esa preparación a la gracia. Uh -huh. Sí. Es como el hecho de decir, yo voy a ir a un partido, como uh -huh. tal, ¿no? Y sabes que, ya aparté los boletos, ya uh -huh. los tienes, ¿no? Pero pues ya los aparté. Uh -huh. Mira, aquí está el voucher donde ya los compré y todo, ya los aparté. Uh -huh. ¿Cuándo es el momento bueno? O Así sea, es que aquí están los boletos y entramos al estadio uh -huh. a verlos, ¿no? Bueno, ahora que todo es virtual, ¿verdad? Pues es que <risa> ya tengo el enlace. Uh
3: -huh.
2: Nomás deja que se abra, pero ahí está el enlace, mira, ya está, está corriendo el cronómetro donde ya me van a permitir entrar a ver el concierto en vivo, porque ya pagué. Uh -huh. Entonces, es esa parte material que a mí ya me concede el acceso. Esté o yo no presente, al momento del evento, el evento se realiza.
3: Ajá.
2: Que sería más o menos el sacramento. O sea, si pones o no atención, pero vienes listo y predispuesto a vivirlo, Dios Ajá. te concede la gracia y ahí te va. Ajá. Pero sí quiero ser muy enfático en esto. No porque Dios este, vulnere mi libertad. Todos los sacramentos es por mi libre y plena voluntad. están esos ejemplos que decía del bautismo y del, del matrimonio. Ajá. Pero mientras... Pues yo me voy preparando, ¿verdad? Y digo que ya viene el concierto, pues ese día voy a apagar el teléfono para que el wifi no se caiga. Uh -huh. Voy a invitar a los cuates, ¿no? Claro, a distancia, Este, pues la botana, los hielos, las, las bebidas, este, la comida, porque va a ser un gran evento. Entonces uh -huh. todo eso que rodea ahí para celebrar el sacramento serían los sacramentales. Y Cada uno tiene una naturaleza diferente, ¿verdad? No es lo mismo una bebida que una botana y mucho uh -huh. menos un hielo que un aderezo, o sea son diferentes.
1: Sí, por eso te preguntaba qué era específicamente un sacramental porque no sé, podemos confundirlo si es eh, por ejemplo tiene su, su importancia ¿no? Sí. O sea, sí, sí. hay un sacramento Sí. Y cada sacramento supongo está rodeado de determinados sacramentales ¿o no? ¿No Como es, tal no.
2: no O sea, el sacramento yo voy y me preparo uh -huh. y digo estoy listo y lo quiero recibir y por voluntad lo recibo y Dios me da esa gracia. Ajá. Pero para llevar esa preparación me ayudan los sacramentales. No es necesario Ajá. que tengamos los sacramentales para poder vivir un sacramento, porque después puede caer esa parte de la superstición. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, ah, es que ¿sabes qué? Fuimos y te bautizamos y de chiquito te pusimos tu medallita. Ajá. La medallita es el sacramental.
3: Ajá.
2: Perdiste tu medallita del bautismo. Pues como que ya eres medio bautizado. No, espérame, o sea, Uh -huh. No va ahí en ese sentido, ¿no? Uh -huh. O en el hecho de decir, mira, si yo, por ejemplo, hago una oración, que las oraciones también son sacramentales. Uh -huh. Si yo hago una oración que me ayude a mi examen de conciencia, pero ahora voy y me confieso, y no hice la oración, ¿ya no vale? Uh -huh. No, Sigue valiendo, o sea, porque Dios no lo limita a esa parte, o sea, uh -huh. lo que vale es que yo, por mi voluntad, voy y me confieso. Uh -huh. Pero el sacramental me ayuda, son esos auxiliares. Uh -huh. Entonces... La eficacia de un sacramento no se determina por el sacramental, pero el sacramental sí me ayuda. Entonces, podemos uh -huh. poner otro ejemplo, por ejemplo, de la tierra. Uh -huh. Yo puedo llegar y aventar una semilla, como va. Uh -huh. Y por la simple gracia de la semilla, por ser la semilla quien es, crece y da fruto. Uh -huh. Que es la gracia de Dios. Yo me presento y Dios dice, por ser Dios, te doy la gracia de este sacramento uh -huh. y adelante. Está como está la tierra, que en este caso es tu corazón. Pero no es lo mismo que yo llegue y ponga la semilla así, a que diga, no, voy a, a recibir la semilla, a ver, vamos a prepararla, vamos a ser perdido a quitarle sus piedritas, este ponerle su agüita, este prepararla toda, uh -huh. ponerle su abono. Ah, pues ese abono, desenjerbar, ponerle su agüita, son los sacramentales. Uh -huh. Y eso es lo que nos ayuda a recibir más dignamente un sacramento.
1: Entonces, ¿no son determinantes del sacramento los sacramentales? No,
2: no, no son determinantes, pero sí son auxiliares. Ajá,
1: sí, te lo sé porque la gente comúnmente, por ejemplo, relaciona. Va a haber un bautizo, ¿no? Entonces necesitas esto, 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 esto y todo esto forzosamente. Que Primera comunión, necesitas esto, 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 esto y esto. Y así con cada sacramento se tiene como que una, una lista de sí, sí. elementos que se necesitan. Entonces, mi duda era precisamente eso. ¿Qué sacramentales son así que determinantes para uh -huh. recibir un sacramento y cuáles no?
2: Sí, no, realmente no, no, no se requieren. Uh -huh. Claro, cada sacramento sí requiere ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y a lo que voy, por ejemplo, en el bautismo, con que haya agua. Uh -huh y se les ponen unos aceites, pero esos aceites los tiene la iglesia, por eso yo le doy el permiso le digo a la iglesia, quiero el bautismo, uh -huh. o sea, yo no llevo los aceites y la iglesia siempre los tiene, uh -huh. con el favor de Dios, entonces, si yo llevo a un niño a bautizar, pues la iglesia le pone los aceites que ella misma tiene, y pues el agua con que esté bendita lo puede bendecir un sacerdote, uh -huh. oiga, sí. que si fue con la conchita con la mano, fue con agua, sí, con eso.
1: Uh -huh. Y si se da en una situación, o así que extrema o muy... ...muy característica, por ejemplo, no sé... Mm, ...ha sucedido, ¿no? ...casos en los que un recién nacido... Sí. Mm, ...nace en ciertas condiciones... Sí. intemperie, etcétera... ...y a lo mejor nada más tienen un poco de agua al alcance...
2: ...con eso... Uh -huh. no, ...ese sacramento tiene esa gran bondad... ...que incluso no está limitado a los católicos... Uh -huh. ...si alguien, por ejemplo, dice... ...es que este niño se va a morir... Uh -huh. ...y yo aunque no sea católico... no tengo una creencia firme... Uh -huh. Pero por ese niño, digo, ¿sabes qué? Pero pues él sí, uh -huh. pues ahí va. Uh -huh. Y con, ahora sí que, perdón de la expresión, pues así he visto en las películas, uh -huh. porque ni a la iglesia me acerco. Y en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, yo te bautizo. Uh
3: -huh.
2: ¿No? Aunque no le ponga nombre, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ahí te va, pues José. Uh -huh. o en sea, México es más como José o Juan o, o Guadalupe o María uh -huh. y ya los papás después o como sean las cosas se verá. Pero por lo pronto, ahí va el bautismo, porque el punto es el agua. Y uh -huh. con eso.
1: Sí, te digo, porque en algún momento me, me sucedió... Ser de alguna forma testigo sí. en un evento de estos, que un niño recién nacido, la señora le dijo a la a una muchachita que estaba ahí: mmm, Por favor, le, le encargo, bautícemelo.
2: Sí, exactamente, y, y cualquiera, o sea, cualquiera uh -huh. lo puede hacer. Claro, ya después, si queda fuera de peligro, uh -huh. pues hay que completar con todo el, el rito completo, uh -huh. ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que son claves en cada en cada uno de estos. Por ejemplo, en la primera comunión pues es recibir la hostia consagrada, nada uh -huh. más. Uh -huh. Ya lo demás es accesorio. Oiga, que si lleva el traje blanco, que si lleva aquí el listoncito, eso es accesorio, nada más. Uh -huh. Oiga, que el libro de oraciones, el rosario, o como decías ahorita, uh -huh. el sirio, no es indispensable. Uh -huh. me, incluso me tocó, ya hace muchos años, cuando yo iba en la iglesia también, que en un, en un matrimonio este llegó tarde el padrino de Arras. Uh -huh. Y ahora, pues saquen las monedas de a peso, ¿no? Y ahí los que estaban ahí cercanos de padrinos de valación y todo, pues literal sacaron la morralla y con eso. Ajá. Porque realmente lo que sirve es que el compromiso Ajá. de cumplir con ese ese deber de llevar lo necesario al hogar. Ajá. Que si fue con monedas de a peso, de diez, lo que sea, ya nomás lo que dijo el padre, pues ahí nomás les encargo que no las gasten, ¿verdad? Ajá. Ya guárdenlas porque son sus arras y ya hay hay una hay ese, ese simbolismo, esa esa consagración, pues, ¿no? Ajá. Y esa es la razón de los sacramentales que me ayudan a predisponer, bueno, me predisponen a estos sacra, a estos sacramentos, a vivirlos adecuadamente y ya una vez que tienen una bendición otorgada por la iglesia, pues ya no son, ya no son lo mismo, al menos las cosas materiales.
1: Muy bien, sí, entonces, ¿qué te parece si hacemos una, una pausa? Porque luego nos seguimos de... No, no, ¿verdad? De, de adelante, y hay que cumplir y, esos compromisos. Así es, y continuamos aquí en Relatos de un Peregrino.
0: Estación, muy nuestra. xhs FM, 101.3 MHz. Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo. Boulevard, Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo, Aguascalientes. Pueblo Mágico. Son
1: las 12 con 36 minutos. Y proseguimos aquí en Relatos de un Peregrino con Paco Briones. Y pues nos estás platicando acerca de los sacramentales que decías pues no son determinantes para recibir un sacramento,
2: no 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 son determinantes, el sacramento Dios actúa pero pues siempre hay esa dualidad, lo decíamos el primer paso es que yo de este de esa parte de libertad que de esa parte de, de libertad y yo acepte el sacramento como tal verdad este entonces uh, en el sacramental ...pues es esa predisposición... ...a lo que yo voy a voy a recibir... ...de hecho estas ideas de los sacramentales... ...lo que vamos a, a discutir ahorita brevemente... Eh, ...es una idea desarrollada por el Padre... El ...Padre span ...él participa en la familia religiosa... ...del Inmaculado Corazón... ...y de la Divina Misericordia... ...tienen un centro de formación y espiritualidad... ...si tiene usted la oportunidad de consultar el canal de YouTube... ...de la familia religiosa... del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia... ...pues se los recomiendo... ...y ahí nos explican por ejemplo esta parte de los, de los sacramentales... ¿En qué nos ayudan estos gestos? Pues son oraciones, por ejemplo, para reconocer mis pecados, pues está el famoso yo confieso, que uh -huh. decimos en misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso, o sea, eso ya me hace una conciencia, de hecho hay un caso muy particular de esto, porque particularmente esta oración son tres golpes al alma, uh -huh. ¿verdad?, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, y hay gente que si no se golpea y no le da tos, dice, pues no sirvió, no, uh -huh. espérame, o sea, son golpes muy sutiles a tu cuerpo, pero es al corazón para decir, eh, despierta, o sea, haz un examen de conciencia. ¿Qué has hecho de bueno durante esta semana? ¿no? Uh -huh. ¿A quién has dejado de ayudar? ¿A quién se has ayudado? ¿A quién has ofendido? ¿Qué has dejado de hacer? Porque también los de omisión son muy uh -huh. muy importantes. ¿verdad? Viste a alguien que te tenía necesidad y te dijiste: Pues ahí luego le presto dinero. O ahí luego voy y le pregunto a ver cómo está. Ahí a la vuelta. Ahí uh -huh. luego. Uh -huh. Todos ese tipo de cosas afectan. Entonces, es hacer un pequeño examen en ese momento de decir: A ver, pues, comando ando, cómo ando este, con mis hermanos? para venirme a presentar aquí con Dios y pedirle las cosas, porque uh -huh. incluso el mismo Dios pone la regla y dice, bueno, si tú tienes una vienes a dejar una ofrenda, primero ve ya y tienes algo contra tu hermano, primero ve y arréglate con tu hermano y lo vienes y dejas tu ofrenda, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo como quiero llegar a misa y si tengo broncas con los otros, ¿verdad? Uh -huh. Y esos golpecitos es pues ese toc 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 al alma de que despierta, ¿no? Por ejemplo, y es por eso un sacramental. Hay los sacramentales que son los eh, dicen latín que dice los tintus que se esparce que es, por ejemplo, el agua bendita. Mm. Terminando, hay en ciertas iglesias que el Padre pues bendice a la gente y les esparce el agua bendita. ¿Cuál es el significado del agua bendita? Alguna vez fuiste bautizado. Mm. Y cuando fuiste bautizado, era limpio de pecado. Y hombre, pues, ¿quién no ha visto un bebé? ¿No? Y este, a quién no se le antoja, dice, hasta, hasta apretarle los cachetes, ¿verdad? Porque te inspiran ternura. Uh
3: -huh.
2: Y es parte de, de. A ver, ¿por qué no puedes regresar a esa, esa infancia que dice Cristo que sean como niños? Porque yo no puedo dar esa ternura a los demás, o sea que me vean en la calle y dicen, pues este es tierno, este es buena gente, verdad, mm. esa es la esencia que tienes del bautismo, entonces así como fue en su momento el agua, pues ese es el sentido, verdad de que vaya y el, el, el padre la esparza, no y con que me caiga una gotita, a mí me debe de dar esa idea de decir ok pienso en mi bautismo y hacia allá debo de ir por uh -huh. eso me predispone, me ayuda uh -huh. ¿no? pero luego hay gente que puede abusar en esto y que dice, no, pues a mí écheme casi que todo el medio litro, ¿verdad? Uh -huh. o écheme más o que me caiga y que sienta que de verdad me cayó el agua porque si no, no vale, no uh -huh. ese es un punto muy fino en la parte de los sacramentales no este, qué otros, y ahorita lo vamos a mencionar a grandes rasgos, qué otros son estos sacramentales eh, los de danse así lo menciona el padre, que son sacramentales de, de dar Mm. ¿Sí? O sea, todas las obras de misericordia, cuando yo doy un consejo, cuando yo ayudo al necesitado, cuando yo enseño al que no sabe y obviamente pues le doy le doy parte de mi conocimiento. O sea
1: que estos no son físicos, no son físicos, exactamente,
2: mm. ¿no? Pero eso me ayudan, me predisponen a, a ver esa eh, si el otro necesita, pues este caray, pues lo menos que puedo hacer es hacerlo yo, porque es como esa frase que dicen ahí, hoy por ti, mm. mañana por mí. Entonces es sensibilizarme de que hoy por ti. Mañana, mañana por mí, hay otro que son los benedicten, que son las cosas benditas, que esto es lo que está más proliferado en la iglesia y lo que son los los exorcismos también, que es la, la expulsión de demonios, que a veces pensamos eh, malformadamente por eh, Hollywood y sus películas, que los exorcismos pues es agarrar a la gente y ya sé que está echando espumarajos, verdad, y que se está retorciendo como tlaconeta en sal, ¿verdad? dijeran sí. por ahí no, un exorcismo es desde hacer la señal de la cruz y decir pues bueno yo no 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 quiero participar de cosas malas no ya el hecho de haber rechazado de esa manera una mala decisión en todo caso las obras del demonio ya es un exorcismo entonces como decimos es la señal de la cruz el decir un Señor, ten piedad, o decir la, la que decíamos la, la vez anterior, la oración de San Benito, verdad de Cruz, Acma, Cruz Sacra lux ya con esto, hacer toda esta oración son exorcismos.
1: El, y, el credo pues, no sirve para. También
2: sirve, uh -huh. también sirve porque son oraciones que a mí me reafirman, ¿no? Uh -huh. O sea que estoy poniendo mi fe en Dios. Y eso es lo importante. Eh, todas estas cosas, y especialmente lo que son las cosas benditas, pues no son cosas mágicas yo a veces pienso porque tengo este una medalla de San Benito y tengo este dos rosarios y tengo y de esos dos rosarios es el de la coronilla a San Miguel Arcángel, uno a las lágrimas de la Virgen, este a la Virgen, eh, a la Virgen María, otro de los siete dolores de San José, y aparte tengo mis rosarios de la divina misericordia y el misionero, pues ya con Seis eso estoy listo. Sentir
1: ¿no? como, que es, como que fueron amuletos. Exactamente. Dices,
2: no, espérame. O sea, tienes un rosario, es de tu uso personal. Con ese es más que suficiente. Uh -huh. Claro que luego a veces dices, pues se me antoja rezar, ¿verdad? Y tengo uno en mi casa, uh -huh. ahí en, en, mi, en mi mesita de de este de, de dormir, antes de dormir. O tengo uno a la entrada de mi casa porque a lo mejor entrando, pues se me antoja y quiero rezar, ¿verdad? O a lo mejor tengo uno ahí en la cocina porque al momento de estar preparando los alimentos, pues se me antoja rezar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se me atorra ahí entre las cacerolas, bueno, pero al menos
1: lo tienes ahí presente y te acuerdas. No, no cuenta el que tiene en el espejo retrovisor.
2: También, en ese sentido, porque yo cuando me subo y lo veo ahí colgando, pues, ¿qué es lo que debo de hacer? en Encomendarme. Uh -huh. O sea, que mi camino sea guiado por Dios, ¿no? Y es cuando viene esa parte, por ejemplo, ¿quién es el patrono de los choferes? Pues uh -huh. San Cristóbal, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y por qué San Cristóbal? ¿No? Y es conocer la parte de la vida de los santos, ¿no? Y si tú puedes, en este caso, recibir lo que se llama una reliquia de San Cristóbal pues es el hecho no de que, ay, pues para que no me pase ningún accidente, no, recuerda los méritos que hizo San Cristóbal, cuál fue el mérito de San Cristóbal, que se le apareció, él también decía, no, yo no creo en nada, yo no más nada, este, y estaba ahí al pie de unos peregrinos, pasan ahí los peregrinos, y pues él estaba ahí a las caiditas a ver en qué ayudaba, y en una de esas empieza a crecer un río, y los peregrinos no podían pasar, y se pues pues yo le cobro, verdad, yo le echo la mano, y entre ellos se le acerca un niño, y pues oye niño, tantos papás y todo, pues no, están del otro lado, se quedan del otro lado, y él por compasión carga al niño. Uh -huh. ¿Y dónde queda el niño Jesús? Uh -huh. Y ya lleva y lo pasa. Y ya cuando dice, a ah, caray, pues dice el favor a Dios, ¿no? Y cambia su vida. Uh -huh. O sea, son esos contactos íntimos con Dios. Y es por eso de que se le conoce a San Cristóbal, pues como el de los choferes. Porque es el que conduce, el que lleva. Uh -huh. Si yo soy chofer, al momento de subirme a mi carro y veo a San Cristóbal, ¿qué debo de pensar? Los que van al lado mío son como Cristo. Uh -huh. no Entonces yo a Cristo lo traería a 120 kilómetros por hora. Pues... Uh -huh pues chance, uh -huh. igual decir sí, porque él es inmortal, pero yo no. Pero no le faltaría el respeto en ese sentido. Uh -huh. O Cristo, ¿qué pensaría de que voy manejando y de repente veo algo y, y pues ya se me cruzaron y pues ahí el, el tarantan, tan, tan, ¿no? En el claxon, uh -huh. O sea, es esa sensibilización. Pero no por el hecho de tenerlo y decir, pues ya me va a salvar de accidentes. ¿verdad? Es como un escudo mágico uh -huh. que, pues aquí, aunque se me pase una vaca enfrente, pues la vaca vuela y mi carro no le va a pasar nada, uh -huh. ¿no? O sea, no. Es ese recordatorio. Si yo lo tengo ahí colgando, es para decir, ok. Debo de encomendarme a la Virgen María y pues portarte bien. Uh -huh. ¿sí? este, porque al final de cuentas, si te portas mal, no es que Dios deje su protección en ti, sino que simplemente, pues, tú te sueltas de su mano. Dios siempre está ahí, pero en mi voluntad, digo, ahorita por lo pronto descanso de ti, me voy a hacer según lo que yo quiera, pues dice Dios, pues, pues órale va. ¿no?
1: No, ¿no? Se me hace muy, muy positivo esto que mencionas, de que al momento de tomar el volante, ver esta. Este sacramental ahí en el espejo retrovisor, que nos programemos precisamente con esto, ¿no? Es que esa es la esencia. Porque el, desgraciadamente, pues la mayoría de las personas lo, lo pone como si fuera un elemento mágico. Sí, es un amuleto, exacto. Así que se suben y lo acarician y tú ahora sí que tengo que darle unos toquecitos para que. Sí, conceda el llegar bien, ¿no?
2: O como decíamos la otra vez, ¿verdad? como la lámpara de Aladino, deja los tres veces, sí, sí. una, dos y tres, ¿verdad? Y ya con eso, no, no funcionan así. Ajá. Los sacramentales nos dice en este caso el catecismo de la, de la Iglesia Católica. En esta parte hay una, además de, de todo lo que nosotros conocemos de la Iglesia, la Iglesia tiene su constitución que se le llama el derecho canónico. Ajá. Y ahí el derecho canónico son las reglas y líneas que nos dice cómo conducirnos. Dentro de la iglesia y lo, el derecho canónico, en su artículo 1166, nos dice lo siguiente: Mira, un sacramental no funciona si no hay una fe profunda, si no hay una vida moral y una necesidad de ayuda. O sea, yo cuando veo el rosario, no es el hecho del rosario, o sea, puede ser de, de hilo puede ser de madera, puede ser de metal, lo que sea, el punto es, es un rosario, yo lo identifico, mi cerebro dice, es un rosario, yo tengo la, esa fe profunda, ¿qué es esa fe profunda? es creer, creer en, en lo que está ahí representado, que realmente como nos dice también el catecismo, la fe es saber y confiar, o mm -hmm. sea, yo sé que estando ahí es un medio para comunicarme con la Virgen, y sé que si tengo ese rosario ahí presente, aunque no físicamente, pero sí en mi, en mi mente, y voy rezando, o me encomiendo a la Virgen con un Ave María, pues yo confío en que todo va a salir bien en mi viaje, uh -huh. que a lo mejor puede estar una desgracia presente, y me va a ayudar, y en qué sentido, muy práctico, verdad como decíamos, pues no va a ser una defensa adicional, no uh -huh. pero a lo mejor de repente que yo volteé, ahí estaba un bache, y que a lo mejor si hubiera venido distraído pensando en otra cosa, no lo veo, uh -huh. ahí había el bache, lo desvío, Uh -huh. ahí está esa parte, esa parte del milagro porque mucha gente a lo mejor igual no lo puede ver uh -huh. ¿no? o simplemente por ir pensando en esa tranquilidad y salgo con tiempo voy al pasito ¿cuántas veces de repente alguien ya se pasó el alto y si hubiera ido a 60 me choca pero iba uh -huh. a 40 uh -huh. o, sea, es, ah, caray, o sea, esa parte de inspiración es lo que hace la diferencia y ayuda en este caso sacramental uh -huh. y esto pues en la prudencia de una madre, entonces cuando yo lo veo es sacramental, digo, yo sé lo que significa que es conectarme con la Virgen y confío en que me va a ayudar, entonces ese es el primer criterio para que un sacramental funcione, el otro una vida moral, o sea yo no puedo vivir así al despapalle, al, al desgarriate eh, y ahora sí sabes que pues ya estoy en una bronca yo ahora sí vuelto a ver el rosario, ahora sí madrecita ¿verdad? Este, como dijera la canción de, de Vicente Fernández, ¿verdad? Madrecita querida, mil perdones te pido, ¿verdad? Uh -huh. Ahora sí si, si te fallé mucho ya, perdóname, sácame de esta. No, espérate, o sea, no es así. Uh -huh. no o sea, ¿Cómo quieres que funcione sacramental si no llevas esa vida, esa vida moral? Que en el contexto de la sociedad, si tú me preguntas qué es la moral, es lo equivalente a la ética. O sea, darle al otro el lugar que se merece, respetar sus derechos, velar porque se respeten sus derechos y darle lo que en justicia merece, ¿no? Sí. Y todo lo que está alrededor de ello, esa es la vida moral, que para un cristiano, básicamente, pues son esos diez mandamientos, ¿no? uh -huh. De que no debes de robar, no debes de mentir, no debes de adulterar, no debes de levantar falso testimonio, debes de darle a Dios su lugar, debes de respetar los días de descanso como el domingo para ayuda de todos. Porque si dices, bueno, si yo no respeto el domingo, por ejemplo, ¿y dónde dejas tu familia? Uh -huh. no Entonces también no solamente el domingo es para darle ese lugar a Dios, sino pues para que convivas con tu familia, ¿no? Y, ese es, y parte de convivencia de la familia, pues esa vida moral, ¿no? Cuantos que se viven en la inmoralidad pues niegan a veces hasta la familia, ¿verdad? Uh -huh. Hoy estás casado, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿verdad? Dios me libre, uh -huh. ¿verdad? Si hasta se esconden el anillo, se para mí es una vida moral lo que estás viviendo gente que dice, ¿sabes qué? Nos dice la iglesia, cuida tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo cada fin de semana me embrutezco de alcohol. Y el día de mañana que tengo una cirrosis, ahora sí le digo a Dios, ayúdame, cúrame, espérame. Son consecuencias de tu vida, no llevaste esa vida moral. Y finalmente, lo más importante, necesidad de ayuda. Yo lo acabo de decir ahora, o sea, cuando estoy en un problema, que estoy en un accidente, o lo que sea, y voy en mi carro, es entonces cuando volteo a ver el rosario. Pero mientras... Pues soy invencible, soy inmortal uh
3: -huh.
2: y no necesito la ayuda de nadie uh -huh. entonces va asociado también a lo que hablábamos el domingo anterior, la humildad el humilde reconoce que no es nada y que necesita la ayuda de otros entonces ese sacramental me debe de reconocer o me debe de ayudar a identificar en Dios que lo conozco sé lo que estoy viviendo y al momento de conocerlo también confío Digo, me va a ayudar, pero por mérito de Dios, no tanto mío. Y yo ya llevo una predisposición, llevo una vida moral. O sea, estoy en contacto con esta persona, trato de seguir su ejemplo, sus buenas virtudes. Y finalmente, yo no estoy solo en este mundo y por lo tanto, no puedo solo. No vine a rifármela yo solo, sino que necesito de los demás. Y es la, la concepción básica que nos dicen del ser humano. El ser humano nació y vive para vivir en sociedad, uh -huh. no para vivir solo entonces estos sacramentales son los que me van a ayudar y ya dependiendo de mi necesidad de ayuda de mi carisma como vida moral y de la fe que yo tenga pues es lo que se va empezando a colocar y obviamente pues hay las promesas ya decíamos por ejemplo de ahora de la Virgen del Carmen pues está el famoso escapulario Carmelita uh -huh. hay promesas que nos dice la Virgen mira si conoces esta advocación de la Virgen del Carmen de dónde viene a qué se dedican de qué va pues hay una promesa, que la persona que porte el escapulario y cuando muera, al siguiente sábado después de su muerte, la Virgen María va a ir por él directamente al purgatorio y lo lleva al cielo.
3: Uh -huh.
2: Alguien lo puede decir, ah, pues como un objeto mágico lo voy a traer yo aquí. Y es más, pónganme los cinco minutos antes de que me muera, para tener pase directo. Uh -huh. ¿Y tu vida cómo fue? ¿Fue una vida moral? ¿Fue acercarte a la, a, la, a la Virgen del Carmen? Pues no, yo lo traigo por conveniencia. No funciona, uh -huh. no funciona así. Y, ya, ah, y ahora sí, ya cuando vas a morir cinco minutos antes, ahora sí sabes que necesitas de la ayuda de Dios. ¿Y antes? Pues antes ni me interesó, ni lo conocí. Entonces, ¿cómo te quieres presentar a alguien que ni siquiera conoces? O sea, uh -huh. no va a funcionar, no de esa manera. ¿no? Entonces, sí es esa parte muy importante de los sacramentales, que luego por eso los tomamos como objetos mágicos, porque no tenemos ese... Ese conocimiento. Yo no estoy tan cercano a, la, a los Carmelitas como tal, pero sí admiro muchos de sus santos. Uh -huh. El más conocido, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Este San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero alguna vez una visita a Guadalajara, en un templo de Santa Teresa de Ávila, eh, encontré reliquias de santos. Uh -huh. Santos que ya cuando empiezas a investigar su vida, dices, hermosa su vida. Uno de ellos fue Santa Teresa este, Benedictina de la Cruz que es santa Edith Stein, su nombre era Edith Stein, y que ella era una mujer judía, criada en la, a la ausencia judía, pero que incluso en la filosofía judía no le encontró sentido alguno a, a su esencia de vida, y se convierte, y se hizo agnóstica, y se hizo este, atea prácticamente, uh -huh. y buscó a Dios a través de la filosofía, y no lo encontró, ni aún así, y al final lo encuentra en la iglesia católica, se incorpora a los carmelitas y es su gran celo y amor en ayudar a los demás que dentro de la, de la persecución judía durante la segunda guerra mundial ella estuvo ahí presente y murió en campos de concentración uh -huh. pero te hablo de una mujer judía educada a la más alta escuela judía que después se hace atea y se hace una gran filósofa y al final se hace católica uh -huh. entonces si alguien quiere conocer de la personalidad dura, reacia de una mujer y aparte que es filósofa de Hueso Colorado
1: Digo, porque debería ser muy interesante no sé leerla sí. para saber cómo fue mutando su forma de, de pensar es, sí, con sí. respecto a, a Dios
2: ¿no? sí, bastante, o sea, es un cambio radical uh -huh. y así lo pueden encontrar pueden buscarlo en internet como Edith Stein uh
1: -huh.
2: o este, Santa Teresa Benedictina de la Cruz y tiene ese, ese carisma entonces dices, bueno, alguien que se incorpora a la vida carmelita, que haya ese cambio uh -huh. pues algo hay, ¿no? ¿Y cuál es ese reflejo? El sacramental. Cuando yo uso un escapulario de la Virgen del Carmen, es que yo concuerdo con las ideas de Santa Teresa Benedictina de la Cruz, o de Santa Teresa de Ávila, o de un San Juan de la Cruz. Hay otra santa chilena, que es Santa Teresa de los Andes, uh -huh. que ella en su juventud dice, sabes que yo renuncio a todo y me voy en la búsqueda de Dios. El mundo no me satisface. Hay otra santa que tiene revelaciones místicas, que es Santa Isabel de la Trinidad, que es francesa. Uh -huh. Y dos santos más, que es San Enrique de Oso, y San Pedro Palau que están dentro de esta familia entonces cuando yo uso un escapulario me digo, así literal soy cuate de ellos uh -huh. pues sí, verdad, pero a ver cómo está yo llegarás es que yo soy cuate de tal o cual persona oye pues no lo voy a hacer quedar mal uh -huh. oye es amigo del amigo, a ver pues pórtate bien o sea pórtate a la altura uh -huh. ¿no? entonces es el sentido de cuando yo uso un sacramental me estoy incorporando a algo en especial pero es esa fe lo que decíamos, fe profunda uh -huh. conozco y confío ¿sí? pero si yo lo veo nada más como algo que es un objeto mágico hay que tener mucho pero mucho cuidado porque hay gente que ha abusado infortunadamente de esto uh -huh. y buscan las respuestas en todos los lugares menos en Dios uh -huh. y me ha tocado escuchar que lo piden como cuota lo piden como como dadiva sabe qué, pues si yo le ayudo a sacarlo de sus problemas pero tráigase agua bendita les piden ese sacramental y la gente estaba ya el, el sacerdote pues ahí bendígala no saben ni para qué y no saben a lo que se expone uh -huh. algo que sí deja muy en claro la iglesia en este sentido es que hay que darle un buen uso a los sacramentales no son cosas de juego obviamente uh -huh. y me deben de ayudar a estos tres puntos lo reitero a tener una fe profunda una vida moral y reconocer que yo necesito de la ayuda de los demás pero quien usa estos sacramentales de esta manera eventualmente a alguien a quien se lo apliquen no le va a hacer, no le va a hacer daño solamente va a hacer daño y esto en el sentido si estoy alejado de Dios mm. y Dios dice bueno pues para que hagas conciencia y te acerques a mí mm. pero si yo estoy ya con Dios sabes que pues no me va a hacer daño o sea si alguien llega sabes que yo lo llevo alguien malusa la, la la agua bendita la le da otros ritos otros usos y sabe que ya está preparada esta agüita, vaya y riéguela. ¿no? Mm. vaya y écheselo a alguien esa persona pues ni le va ni le viene,
3: uh
2: -huh. si ve Dios que en ese sentido dices bueno, te va a ayudar a que corrija cierta forma de vida, pues, te puede afectar, pero de otra manera si estás conmigo, nada que temer, pero el que la usa de esa manera, como es a conocimiento de causa y sabe lo que está haciendo, uh -huh. sí está cayendo en un gran problema, cuál es este gran problema? Hubo gente en la Biblia, específicamente Simón el Mago, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, uh -huh. que él cuando veía que San Pedro y los apóstoles curaban a los enfermos, dice, este es un negociazo, uh -huh. véndeme el poder. Uh -huh. Y le dijo, San Pedro, esto no se vende. ¿No? Entonces, pues él, de una y otra manera, trataba de comprar el poder. Uh -huh. ¿no? Pues obviamente no, Dios no se vende. ¿no? Entonces hay gente que cuando pide el agua bendita, esa, esa predisposición que hay de ayuda, de ese sacramental, pues es comprarlo, uh -huh. pero no para fines buenos. Porque alguien dice, es que es magia blanca, o es magia negra. Magia es magia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, como tú lo manejes, tengan mucho cuidado en ese sentido. Y va muy unido a la superstición. ¿Y cuándo es el gran problema? Cuando yo dejo de confiar en Dios y confío en alguien más. ¿Y por qué? Porque las cosas yo las quiero, pues, rapidito. Uh -huh. ¿no? O sea, yo las quiero a la de ya. ¿Por qué? Porque lo que decíamos de lo sacramental, no tengo una fe profunda. No creo del todo en Dios. Uh -huh. No llevo una vida moral y ahora sí tengo una necesidad de ayuda y sabes que, te vas con Dios que te va a dar todo, no te va a cobrar nada pero te va a tardar dos o tres años o si te vas en esto, en diez, o quince, en diez o quince minutos pues me voy a lo a lo práctico, a lo rápido pero claro, esto que estamos aquí dialogando es bajo otra perspectiva porque mucha gente va y lo hace de forma ignorante incluso decía este padre, este Gabriel Spam de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y de la Divina Misericordia que el uso, mal uso de los sacramentales puede traer bastantes, bastantes problemas, porque luego de repente digo: Pues es que es bueno que yo en mi casa pues, riegue con agua bendita pues, para recordarme este el bautismo y decir, ¿sabes qué? Pues aquí Dios está presente, ¿no? Uh -huh. y por lo tanto, si riegué con agua bendita, pues lo menos que puedo hacer pues es no tener problemas en familia, ¿verdad? Y no voy a estar ni peleándome con mi esposa, ni con mis hijos, sino que haya ese ambiente de paz. Uh -huh. Pero no por el hecho de que voy a regar aquí y que viene mi comadre mala vibra y que no entre. Uh -huh. ¿verdad? o que si yo tengo un vecino que pues, es ruidoso y demás pues para que se vaya uh -huh. ¿verdad? o sea ya para que se mude, ya no lo quiero aquí le voy a echar su agüita, no dice uh -huh. si este padre, es muy enfático, no se debe de actuar de esa manera, nos tiene que predisponer a ser buenas personas, a veces la otra persona tú dices que pues, pone mucho ruido es un latoso o lo que sea y sabes lo que está viviendo uh -huh. a lo mejor es alguien que tiene el de todo volumen y por dentro está deprimido y hasta a punto de suicidarse entonces, en vez de dar rezar por él y decir, bueno, pues para que piense bien las cosas, pues hasta le echas el agua para que se encamine, oye, espérate, si no es como si no es basura, ¿verdad? como la que a veces hallamos en la calle, que el famoso manguerazo y echa el chorro de agua y la escoba. No. Que
1: nomás se la avientas al vecino también. Entonces,
2: o sea, te, sí, o sea, exactamente, o sea, múdate de aquí, ve con tu ruido a otro lado, pero ya, uh -huh. ya, ya no me fastidies a mí, ¿no? Entonces, ese es el gran problema a veces con los, con los católicos, tenemos todos estos serie de elementos, uh -huh pero no los vivimos en esa en esa plenitud, lo reitero, así no lo pide la iglesia, hay que tener una fe profunda, sí. hay que tener una vida moral y una necesidad de ayuda, y decíamos, en este caso, ¿qué es la fe? La fe es saber y confiar, ¿sí? y con esto, pues, para, para ir cerrando ya, eh, lo menciona el catecismo, la fe es un don de Dios, o sea, es una forma en que a mí me dices que yo necesito de Dios y Dios está presente, eh, y es una fuerza sobrenatural para salvarnos. O sea, en este sentido, eh, portarse bien no es fácil, uh -huh. nadie lo ha puesto que sea fácil y es lo de siempre, eh, algo me molesta, tengo dos opciones, o guardo silencio y lo acepto y digo, pues ni hablar, o abro la boca y es para ofender, uh
3: -huh.
2: y a veces quedarse callado y aguantar la ofensa
1: es muy difícil. Es lo más complicado que... Hay.
2: Entre otras cosas, ¿no? y es esa parte de esa fuerza sobrenatural ¿cómo lo hice? Uh -huh. pues esa parte de fe, de decir yo no voy a ofender al otro ni me voy a ofender a mí mismo la fe es un entendimiento lúcido de lo que estoy viviendo uh -huh. o sea, vivir realmente en esa parte como la famosa providencia o sea, yo cada, cada inicio de mes ahí voy y le rezo a la providencia y ¿qué es la providencia? es la ayuda de Dios uh -huh. oye, pues ahorita, no sé pues venimos con un, con un botecito de agua a lo mejor ahorita saliendo pues, se nos antoja un chamuquito o algo de comer un pan. ¿Pues traes dinero con qué? Sí, con eso. Ya es la providencia de Dios.
3: Uh -huh.
2: Y reconocerlo, estar presente siempre en esto que es esta parte de la fe. La fe estaría incompleta si no está unida al amor. Y aumenta escuchando a Dios y sobre todo pues la parte de la oración. Porque lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o sea yo aquí aunque no vea el aire lo siento, lo respiro, lo escucho a través del viento y no lo veo uh -huh. y el aire me da vida Así. Dios también ahí está presente y yo lo puedo escuchar, lo puedo ver lo puedo sentir de forma presente y firme en los sacramentos uh -huh. de forma auxiliar en los sacramentales, por eso el uso de medallas, agua bendita Rosarios, reliquias de santos Es muy, muy importante Porque de otra manera Si no los usamos bien Pueden ser incluso para nuestra perdición Porque mucha gente busca de comprar ese poder Y generalmente no son personas buenas Sino que están asociados Pues en cosas, en cosas no muy buenas, cosas malas Y esto, bueno, son ideas que maneja un, una autora Que se llama Daniela Cruzabal Que habla sobre los demonios ¿no? mm. El demonio necesita energía para poder actuar y no la puede producir por sí mismo se aprovecha de esos sacramentales y de la ignorancia de la gente y cerramos con esta frase de esta de esta santa eh, asociado a esto la fe y de los eh, de los sacramentales que esto es lo que nos debe nos debe nosotros de, de motivar y que nos ayuda como les digo como como cristianos decía santa Matilde cuando habla del poder de Dios ¿sí? o sea de los sacramentos sacramentales que el poder de Dios la protege Quiere decir que el poder de Dios es superior a todas las demás fuerzas y poderes imaginables. Dios no es un poder entre todos los demás, es el principio, el origen de todo, que confiere a todo fuerza y poder. Comprender esto es muy importante. O sea, cuando yo entiendo la fe y digo Dios lo puede todo y me abandono en él, ya lo hice. Ya la hice. ¿Y cómo lo identifico? Pues a través de esa medalla, de esa pulsera, de ese rosario que digo, ese es el camino para acercarme a Dios. Ese es el ejemplo que yo debo de seguir de tal santo y es esa forma de vida, una vida moral y convencido de lo que de lo que hago y que necesito de Dios. Pero cuando digo no necesito de Dios, pero necesito del consejo de otro, del trabajito de otro, pónganle el matiz ustedes quieran, ¿verdad? No quiero entrar aquí a poner ninguna ninguna etiqueta. Esto de mí mismo, digo yo no confío, confío de Dios, es más hasta dudo que, que exista. No, y aparte este en esta falta en esta falta de ayuda, pues no llevo una vida que digamos, pues yo me voy a organizar este, puesto muy orgulloso de ella, pues difícilmente Dios va a actuar, pero cuando llevamos todo esto en línea, pues tener esta medalla, tener este aceite en casa, tener esta agua, esta sal, cosas benditas nos ayudan bastante y nos hacen, pues como dice el programa, más llevadero el camino.
1: Así es, pero pues también tener claro la forma de, de usarlos. ¿no?
2: Sí, sí, es, hay que tenerlo claro y aquí podríamos todavía extenderos a otro programa en el hecho de, de revisar pues todas todos estos elementos, como lo decía en este libro de Daniela Cruzabal, que así se llama Sobre los Demonios, habla todo un capítulo sobre sacramentales, sí. que nos dice, por ejemplo, el agua bendita, qué efecto tiene en la persona sí. y en qué nos ayuda. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el aceite. Cuando uno escuchaba el aceite de ricino, por ejemplo, uh -huh. pues era para purgar. Uh -huh. Y decían los, los de antes, ¿verdad? es que traes algo pegado en el estómago, se si tiene que salir, pues tómate aceite de ricino. no sí. Entonces, cuando yo me pongo un aceite bendito, que yo pueda conseguir, por ejemplo, decía en el caso de mi tía, que en paz descanse, este, del aceite de San Peregrino, pues era eso de, de, de llegarse a ponérselo uno en el cuerpo y purgar, uh -huh. limpiar y eventualmente sanar. Yo estoy seguro, por como conviví con mi, los últimos días con mi tía, de los grandes problemas que tenía cuando se acerca a la familia, sanó muchas cosas. Uh -huh. y dices, oye, pero pues fue parte de ahí una botellita, sí, pero porque ya hasta el último instante de su vida encontró esa necesidad de poner las cosas en orden con su familia, uh -huh. Sí y no te puedo decir, o sea, que hubiera sido un buen ejemplo de ti, pues cada quien, uh -huh. pero al final dices, oye, el esfuerzo y la interés que tuvo de haber sobrevivido al dolor, de salir adelante, pues eso es una vida moral firme, y al último encuentra a Dios esa fe y dice, es que necesito reconciliarme con los demás para poder estar presente con Dios, el haber encontrado todo eso a lo mejor en una gotita de aceite, ah, es que el aceite es mágico, no, fue una actitud de vida, uh -huh. y que ayudó, y estaba ahí presente, sin lugar a dudas al ser este aceite de San Peregrino pues por intercesión de San Peregrino y están también los la, quienes fomentan esta esta devoción a San Peregrino en la orden de si recuerdo bien son de los caballeros de la Virgen que están uh -huh. por ahí en este en, por Colosio por, entre Colosio y la salida a Jesús María allá en Aguascalientes en la avenida este, uh, en la avenida ¿cómo se llama esta avenida? Este, bueno lo que es el bulevar a Jesús María uh -huh. este por ahí tienen ellos su, su, su monasterio eh, de los caballeros de la Virgen y pues ellos obviamente interceden, ¿no? piden a Dios y Dios actúa pero porque ya hay esa predisposición de la persona pero mientras aunque te metas a, no sé, te bañes con dos o tres litros de aceite de San Peregrino pero si no hay esa predisposición no va a servir de nada, mm. entonces es muy sutil esa acción de Dios pero hay que tenerlo siempre presente y usarlo de forma consciente y madura, porque de otra manera pues es como un arma mm. y de dos filos, si no lo usas bien te puede, te puede dañar y pues realmente hay gente y es el gran problema que hace negocio de ello y peor todavía con la gente que hace de esto una mercancía. Tenga mucho cuidado porque sí trae consecuencias negativas y no porque el sacramental sea malo, sino porque mis intenciones son malas y todo en esta vida al final de cuentas tarde que temprano pues lo pagamos. ¿no? Y recordando ese, ese dicho de los padres del desierto, siempre, ten siempre presente el momento de tu muerte. Y si Dios me dice... Te di esto y esto y esto... Para hacer... El bien... ¿Por qué hiciste el mal? ¿Cuál será mi respuesta? Cada quien... Por eso hay que usar los sacramentales... De buena manera... Y les invito a los oyentes en general... Si pueden conseguir ese libro... O encontrarlo en internet... Lean ese capítulo... Y ahí pues... Eh, viene cada... Cada descripción... De qué hace cada sacramental... Y cómo usarlo... Pues para... Realmente... Vivir esta forma... Como se nos pide en el Catecismo... De la Iglesia Católica... Una vida... Moral... Sabiendo que dependemos de Dios y tener esa fe, donde lo reitero, la fe es saber y confiar que Dios existe y que nunca me desampara.
1: Bueno poco, pues el, el tiempo es el que sí se va,
2: siempre se va, pero bueno no importa, así es, sí, pues nos
1: escuchamos dentro de ocho días, nos
2: escuchamos dentro de ocho días, así es, recuerden estamos pues pendientes de sus sugerencias a través de la página de Calvillo FM, uh -huh. lo, que nos quieran, lo que nos quieran comentar de algún tema en particular pues ahí vamos a estar pendientes de, de recibirlo, ya hablaremos pues de San Charbel, obligado para conocer de este santo santo maronita, porque luego hay, hay, una, hay un detalle con San Charbel, cómo lo pueden ubicar quienes vayan a las iglesias, es un santo que a los pies o en sus brazos o en una parte de cerca le cuelgan listones, mm. entonces pues bueno, pues superstición, porque luego después dicen, listones y de qué largo, y de qué material, mm. tiene que ser de algodón, de poliéster, y si se lo llevo rojo, vale más que un blanco, o si se lo llevo blanco, vale más que un naranja, o, mm. o, o, o de qué va, no mm -hmm. o si le llevo de 10 centímetros pues vale más que sea de un centímetro o que sea de cola de rata o como, ¿no? Uh -huh. y tiene una historia interesante San Charbel, su vida, hablaremos de San Charbel y si nos da pues el tiempo este, de esta vida moral, pues hay un decálogo que nos puede ayudar a, a vivir mejor eh, hay una página de internet que se llama el caballero católico de Catholic Gentleman y él lo pone, dice, es como un gimnasio de la vida, uh -huh. o sea, te quieres practicar desde aquí para ir listo y preparado a lo que te espera en el otro mundo haz estos pasos, ¿no? Uh -huh. entonces pues abordaremos también parte de esos pasos de cómo vivir este esta vida esta vida moral siendo católico.
1: Así es bueno, Paco. Pues nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias a usted que nos estuvo escuchando. Así es,
2: gracias por su paciencia.
1: Y dentro de ocho días.
2: Aquí nos vemos.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto. Compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino.